0: Подкаст. Вие слушате подкаста за нови технологии на българското национално радио. Казваме здравейте на нашите слушатели. Здравейте
1: на всички, които се интересуват от а, дигиталните услуги от стрими
0: платформите, за които и днес ще си говорим. И днес ще си говорим да, с Боян Бочев от Радио София. Аз съм Виктор и ще маркираме набързо това, което си говорихме предния път как се промени слушането на музика в последно време. Спряхме се върху някои платформи, ще припомним защо преди това Боян може да ни не сподели неговия топ от платформи, предпочитани.
1: Да, веднага казвам, че със сигурност аз съм почитател на, на платформата Apple Music. Тя се появи през а, лятото на 2015 година. След а, доста сериозно бързане бих казал, защото в един момент се оказа, че идеята е отдавнашна. Ние в миналият епизод споменахме, че тази концепция а, е циркулирала дори в главата на Стив Джобс а, още десетилетия преди да, да реализира неговия наследник в Apple Тим Кук. А, но тази идея реално се изкристализира в момента, в който и Доктор Дре влиза в играта и в уравнението. А, както и споменатия в миналият епизод про оцен Джимми Айвин. Те двамата за нашите слушатели предполагам, че познават отлично слушалките Beats. Същност това е една марка, която е именно се появява след колаборация между Доктор Dr. Дре и Джим Явин. Сложно звучи, но в един момент Джим Явин се оказа много, сериозна, а, много сериозен двигател, за да се появи Apple Music, Така че тези Доктор Дре, Джим Явин, Тим Cook, Трен Трезнър, изнедагващо звучимо, ето един музикант, познат като альтернативен герой, реално се оказа сред основателите на Apple Music. И към уравнението добавяме един радиоводещ, който 13 години взривяваше BBC Radio 1 с нова музика, той се казва Zane Low който беше привлечен моментално в екипа в Калифорния. Буквално Зейн напусна BBC през февруари 2015, а платформата стартира юни месец. А платформата стартира с радио, веднага имаше радио, което беше тотално различно от основния конкурент Spotify и Епо още в началото заявиха пак нещо, което споменахме в миналия епизод. Apple твърдо застанаха на страната на човешкото в тези платформи. Те казаха, че и чрез радиото им Be One, сега вече тази медия се нарича Apple Music One, те твърдо заявиха, че ще разчитат на експерти, които да подреждат плейлистите, а не на алгоритъм или на някакъв софтуер. Така че по този начин се появи Apple Music. Трудничко тръгнаха, безспорно, въпреки, че е наистина огромен капитал. Тук според мен е много важно да отбележим, че при Apple има неограничен ресурс. Т.е. те да сбъркат да някъде, да стъпат някъде накриво, а ако има подкрепата на висшия менеджмент, това не е чак такъв проблем, защото, например, Spotify знаем, че имаха доста сериозни финансови затруднения, които мисля, че в последните две години взеха, че поизчистиха малко. Но така да е, пак много теми преплитам в едно мнение, но за мен е по
0: истина номер не. А сега хората, които ни слушат, най-вероятно ще си зададат въпроса какво общото между добрия саунд, един технократ, един музикален продуцент, един музикант, какво, какво е общото, което ги е събрал тези хора, за да направят един продукт, който говорихме с те предния път, че може би е на първо място, най-популярната платформа, в зависимост нали, от потребителите, които имат такова устройство. Как стана така, че... Този модел успя и те се консолидираха точно такъв тип хора.
1: Според мен отговор, краткият отговор е един. Партито вече е в стрими платформи. Всички го съзнаха в един момент през 2015 година. Според мен и доста по-рано си дадоха сметка. Spotify беше, м- тежко е да го нареча добро опитно зайче, но по смисъла беше това, защото след това се появиха доста подобни платформи. Но за мен всички осъзнаха, че бъдещето е по този начин да бъде възприемана музиката. Така че Apple като едни хора, които... Реално на Apple не им беше никак трудно, те имаха вече разработен iTunes. Просто трябваше да се съвредат правата и да видят а, по къ- къде да търсят различното, отличителното от останалите конкуренти.
0: Как ще се оправят с авторите един вид?
1: Да, и в началото имаше веднага един скандал, Taylor Swift а възрупта, защитавайки малките артисти, че реално сделката, която предлага Apple, е изключително изгодна за мейнстрим изпълнителите, т.е. за онези с големите пачки, но пък за альтернативните артисти цифрите бяха съвсем различни. Това, това нейно установище на Taylor Swift се случи още, мисля, че в първата седмица на Apple Music, по памет говоря. А, и Apple бързо промениха нещата и още в първия месец вече бяха доста по-благосклонни към всички, които представляват. Но това е един процес, който съм сигурен, че Apple и това, което виждам, минаха 6 години от стриминг платформата. Някои хора прогнозираха, че тя ще се срине, а други прогнозираха, че това радио Бейцуан последствие Apple Music One, няма да има нужния интерес към него, само че Apple, пак казвам, те, те са, ето още нещо, още една вметка, те са пословечни с че дават много малко статистика, реално, за ползваните услуги от техните клиенти. А, което означава още веднъж едно потвърждение на моята теза, че при Apple, ако им харесва идеята, те просто действат.
0: Абсолютно. Няма значение от това, какво тя ще коства. Да, защото при... ресурси
1: има. Ресурси има точно така. Те разчитат трябва на много други неща. В някакъв момент, разбира се, ако са много на минус, ще се усети това нещо, но очевидно сметката излиза към момента
0: за Apple Music. Добре, ако приемем, че те диктуват пазара, кой е на второ място тогава?
1: Не, на, на първо място със сигурност продължава да е Spotify. Много малко водят Apple Music. Нали, аз казвам за мен, че са на първо място Apple. Но реално Spotify продължава да са първенци. С много малко, значи бройките трябва да се поразровя, да, да, ти, да ти кажа точната бройка, която излезе края на милата година като отчет. Но буквално става въпрос за разлика около 3-4 милиона потребители, платени потребители, mm-hmm. Spotify водят към момента пред Apple Music. Поред мен и двете компании са достатъчно доволни от тези числа и от тук нататък те вече ще търсят обединяване на услуги. То се вижда. Apple Music си имат една хубава Apple TV. Те доста разчитат и на подкастите. Spotify също влязоха в тази игра. Точно за
0: това ще говорим по да. Да,
1: така че според мен разбира се има на къде да, да растат тези сабскрайбъри, тези платени потребители. Но реално погледнато цифрите са достатъчно добри като, като
0: резултати. YouTube как ги виждаш в цялата тази така наречена схема. Догонващ, ако не се лъжа, ако мога така да се изразят, те са догонващи в случая. Говоря да. за музиката на изпълнителите, които ще можем да слушаме заплащайки си Premium.
1: YouTube а, все още не е много ясно, поне на, на хора като мен, които ползват подобен тип услуги. според мен не е ясно на къде ще отият точно YouTube. А, в момента имаме Google Music, YouTube Music, а те вече се обединиха в едно, да. но според мен YouTube няма бъдеще. А, най-вече защото никой от индустрията, освен разбира се самите хора от Google, но никой, никой от индустрията няма полза от това да се слушат музиката и да се гледат клиповете безплатно. А, според мен а, много скоро YouTube ще изчезне, лична прогноза 2-3 години. Може би в момента звучи невероятно, но а, наистина през годините сме пали сериозни материали в които и Apple, и Spotify, и Sony и големите лейбели като Atlantic Records са твърдо решени а, това свободно ползване на техния интелектуален труд да приключи. Така че, изпоред мен, на Google се опитва да направят този преход към, както ти казваш, премиум услуга. Музиката
0: да е само платена, докато клиповете, да официалният клип да не кореспондира с един албум, който да може да го слушаш последователно целия, без да си плащаш mm-hmm. за това, че си взел албум. Това трябва да поясним, че от това се опитва да се отърват YouTube. Da. Защото в момента безплатно можеш да си направиш една плейлиста с музиката, която си е качил някакъв човек. Просто ти ще изчакаш рекламите, колкото и да те д
1: да, в края, но наистина Google и въобще YouTube трябва да измислят някакъв по-добър вариант. И за артистите,
0: и за лейбалите. И за рекламодателите. Да,
1: абсолютно. Тъй като те
0: диктуват пазара при видеорекламата, тези Телевизионни ако, видеоспотове, ако трябва да бъда по-точен, те са позиционирани точно между песните, между клиповете на изпълнителите, тогава, когато ние не сме си хотили примил. Ако стане тази прогноза, евентуално за която си говорим с теб, това ще промени според мен целият пазар на рекламодателите, които инвестират в дигитална реклама в Google. Да. Струва мисля, че това ще издиктувани нови правила. Но... Нека видим, ще изчакаме да видим. Естествено, ние... мен ми е много любопитно, както предполагаме на нашите слушатели. Да, предстои да, да разберем
1: на къде ще тръгнат и Google, имат много потенциал, това е ясно.
0: Според мен съвсем спокойно могат да се конкурират и с Apple и с Spotify. Да, докато видеорекламата може да намери и други платформи, е, рекламодателите могат да се насочат и в други платформи, които са за момента по-непопулярни. Например, Vimeo. Ага. С какво можем да откорим Vimeo? С това, че там клиповете са 4K, 5K от години насам са във възможно най... с най-сериозната резолюция. Докато пък те имам чувство, че изостават като платформа, може би не са... Те са интересни на режисьори, на хора, които се занимават с визуално изкуство, с... А... Сериали се кино, но много малко виждам разпространяване, embedding, кодовете в граждането в някакви сайтове и въобще да, да ни се предложи някъде ние да гледаме техния материал. Това според мен е довреме, В зависимост от политиката, може би, видеото ще се насочи в. Така е. По наши скромни прогнози. Станато
1: поне в този момент, ние докато си говорим с теб, януари месец 2021. Поне за мен странното е, че визуалното, имайки предвид и всички социални мрежи, в моята глава достига някакъв пик, т.е. Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Фейсбук, Според мен вече нещата са, балона се надул супер много.
0: Зависи от формата, аз съм съгласен да. с теб, затова вайрал нещата са по-кратките видеа. Да, и, и по-авторски разбира се, а не по-нейтив. Така да е, да кажеш... Иска да
1: кажа, че сякаш по значимите перспективи в момент са за аудиосъдържанието. Сякаш повече хората говорят за подкастите или поне в а, моята сфера на наблюдение. М- защото хората по цял ден са на екраните, голяма част от обществото, от развитото общество, а, включително и тук в България. И в края на работния ден те просто имат нужда, ако искат някакъв тип информация, тя да идва посредство 20-минутно аудио съдържание, което ги интересува по
0: конкретна тема, която те сами да си изберат. Това ли е ключовото за подкастовете? Пестът време и всичко on demand. Абсолютно смятам, че е така. Това е ключовото за един подкаст. Аз също си го мисля, между другото, особено когато искам да, искам да се осведомя м- с някаква история, ако може да отвориме рамките, да не е някаква информация, тип информационен блок, економически новини или нещо за 5 минути, а някаква история, която искам да я слушам в определено време знам, че се намира на определено място, готова, приготвена, качена и само циркулира между платформите. Това не е ли целта на подкаста? Аз може би... Така съм си отговорил на този въпрос, не знам ти какво мислиш. Целта на подкаста
1: със сигурност е да информа... има информация. А със сигурност, както и ти според мен Загатна, трябва да има някаква аналитична част в този подкаст. И темата трябва да бъде много конкретна. Поне аз мисля, че успешните подкасти са по конкретни теми. Задължително, като условие за успешен подкаст, аз бих, сложил, бих отбелязал в кутийката, че трябва да бъде ам, поредица от истории. Тоест, примерно взимаме историята на стриминг платформите. В Първи епизод говорим за Spotify, втория за Apple, третия за Tidal и така нататък. Тоест, хората трябва да знаят, че са част от нещо по-голямо, от някаква история. И задължително трябва да има структурирано съдържание. Това го подчертавам, защото а, тук а, по нашите ширини в България все м- още ми е незнайно защо има колеги, които правят неструктурирани подкастове. Те са, те са много любопитни. Вътре има страшно готина информация, страшно полезна. Но като е разпространена в форма от 2 часа и 10 минути, човек няма време да. Да, си, да да издирва къде точно това, което му трябва. Затова синтезирано, структурирано 20 минути с анализ. Според мен това е формата.
0: Абсолютно съм съгласен с теб. Добре, къде са подкастовете в момента? Къде хората... А, ние в България предполагам за момента от това, което съм запознат, сме за сега още далеч, не сме като UK, там се слушат. Там се слуша много, но там и BBC много продуцира. Да. А, големите медии са се насочили отдавна там. В... Там означава нали, да се занимават с подкаст. Търсенето е по-малко, но за сметка на това потребителите като че ли знаят точно конкретно къде се насочат. Преди малко казахме Spotify, казахме Apple. SoundCloud. Ние
1: го споменахме в миналия
0: подкаста сега в подкаст. в миналия сп... го да, че ще говорим покрай подкаста от е Mixcloud, ако мога да мисля, че по същия начин.
1: Да, но виж, реално погледнато подкаста е там, където там, той може да бъде навсякъде. Това е интересно, че повечето хора, дори, как да кажа, лайците без да ги обижам, непрофесионалистите, когато решат, че искат да направят такова таково примерно Ще дам пример. Лили Гелева, много готин артист, актьор, реши да си направи един подкаст за щастието. Той се казва, ш... Той се казва Свободно падане. И тя какво направи, както между, друг... между прочим и много други хора, те през една специална платформа, те са няколко, които предлагат такава услуга, Качва си Звукът? звука и оттам нататък избира от един списък, в да. който ги има общо взето най-популярните подкастите на Google, на Apple, на Apple, Spotify, въобще има ги на всичките места. Така че общо взето ако ползваш една такава услуга, оттам нататък е без значение, в коя точно платформа си позиционирам. Сега аз а, си признавам, че не съм виждал статистика в българските на подкасти, коя платформа предпочита. Вероятно, те се насочат повече към Spotify.
0: Към Spotify към, а, и към Apple Podcasts. Ето, да. това, са, това са наблюденията и това всъщност също е на база устройство и потребителски интерфейс, доколкото следвам някаква логика. Аби,
1: да, сега потребителски интерфейс, аз бих казал, че и Apple и Spotify са тотално идентични. И при двете може да си връщаш назад до 10-15 секунди, при двете имаш описания. И при двете можеш да зададеш така наречения таймер, т.е. след 10 минути да спре това, което слушаш. Според мен са идентични, като качество на звука не мисля, че има някаква огромна разлика, пък и не мисля, че хората търсят специално в подкаста. Стига да, да се чува, да, да не е дразнещо и, и най-вече да е смислено. Той е, то е един хубав разговор, в който слушателя е трета-четвърта страна.
0: Точно в то вред на мисли трябва да кажем в момента на хората, които ме слушат, че спокойно в коментарите могат да ни задават въпроси и могат да кажат какво мислят, какво искат да чуят следващия път, да се абонират за нашия канал и да ни кажат кое харесват и кое не харесват в информацията, която получават от нас. Много набързо, само като за последно пропуснахме два продукта, Tidal и Deezer. Излизам от темата с подкастовете, за да, да те попитам, то тези платформи могат ли да догонят Spotify, могат ли да догонят продук, продукта на Apple. Какво представляват тези продукти?
1: Сега, аз за дизър не бих могъл много да, да влизам в детали, може ти там да, да разкажеш малко повече, но според, първо на, на първият ти въпрос, който зададе, според мен категорично не. Тези две платформи не могат да се справят с темпото на Apple Spotify могат да ги настигнат, но в никакъв случай според мен не могат да ги изравнят, пък камори да ги изравният, включително слагаме в числото на Apple Spotify и Google, за които ти спомена. Тайдъл, uh, ние го казахме в миналият епизод, те е специфична платформа. Те държат на ценителите, те предлагат високо качество музика. Те все още играят една, според мен, разгадана игра с ексклюзивността. Uh, защо казвам разгадана? Защото uh, в началото Apple и Spotify също играеха uh, тази фигура в uh, партията Шах. Uh, и в един момент осъзнаха, че тази ексклюзивност не им дава кой знае колко. По-скоро те се опитват да направят по-стойностно съдържание. Докато Tidal продължава да разчитат на ексклюзивност и ако трябва да бъда честен, те играят с хора като Джейзи z и Beyoncé, които така или иначе са част от собствениците на Tidal.
0: И разпознаваеми личности, разбира се, защото чисто маркетингово трябва продукта да бъде атрактивен. Да, но самият
1: артист, един голям артист, няма изгода да бъде само в една платформа, неговото творчество. Представи си, ето сега очакваме нов албум от Drake след 3-4 месеца. Той е ясно, че най-вече работи с Spotify, те си имат едни договорки, за които той търпи критики. Но представи си, че Drake каже, ми новия ми обум ще го има само в Tidal. ви той ти каза,
0: над 200 милиона потребители. Е, най-вероятно това ще бъде само един маркетингов ход. И така, то и, това. и то за определен период от време, колкото да... Да, елементът на изненадата може би да бъде постигнат и да премеря статистиката, да не забравяме, че, че статистиката е най-важното нещо, що се касае до маркетинг и продажби.
1: Да, последно само за Tidal, нещо, което сега ми хруна в, в главата. Tidal, както и всеки един продукт на стриминг платформите, може би трябва наистина да търси разнообразно съдържание. Т.е. примерно Amazon сега срещам, че правят много готини документални поредици, Включително и на спортна тематика. Те влизат примерно зад кадър на тренировъчния процес на големи футболни клубове в Англия и постигат изключителен голям успех. Много хора се абонират за услугите Amazon, включително и с а, а, музикалната платформа. Така че TIDAL могат да търсят според мен ексклюзивност, но по този начин. Примерно да покажат как се подготвя за турне Бионса да направят някакъв сериал, някаква бекстейдж кадри. А също Amazon знаем, че много играят и с техните смарт продукти, тип Alexa не тяхната колона. А, и и оттам също си привличат а, към тяхната стриминг услуга още потребители. Така че според мен Tidal и, и там на ще се обърнат към по-нестандартни решения. Защото да вървят по на Spotify, Apple и останалите, мисля, че вече са закъснели малко. Вече, си, вече са оттъпкани тези бътеки, как както да. си казва. А за Deezer ти какво можеш да добавиш? Защото аз признавам си не съм добре.
0: Украенската платформа Deezers според мен е изостава в сравнение с Spotify, заради броя изпълнители и обумите, които има, но пък разполага с лесна навигация. Както при YouTube избираме и добавяме предпочитаната музика като изпълнители, като плюс мога да кажа, че има избор на настройка на чистоти, слушай, така наречения битрейт. Като минус мога да отбележа липсата на информация при сърч на самия артист, тогава когато искаме да видим годината на издаване на обума. Аз ти благодаря, защото беше доста изчерпателен. Двамата сте сме меломани. Нормално е да ни направят впечатление на определени неща, които искаме да, да чуят хората, които всъщност, ако ви харесва. А, ако ви харесва този подкаст, напишете ни в, в коментар. Напишете ни какво искате да чуете, какво харесвате. Абонирайте се. Достатъчно... Абсолютно е достатъчно.
1: Наистина смятам, че а, хората с времето ще си избират една от тези платформи. Но в крайна сметка, ако присъстваш на 4-5 от тях, ти си в играта. Оттам нататък трябва да мислиш как наистина да привличиш слушатели.
0: Да, никога да не се задоволяваш с идеята Аз съм на най-важните места. Според мен трябва да се експериментира, защото пазарът е динамичен и се променя. Благодаря ти. Аз също ти благодаря ви. Боян Бочев, напишете ни какво искате да чуете и ще го чуете. Диджетек подкаст. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете Бенре подкаст в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!